0: Radioterapia para Todos, podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Conteúdo que aborda o importante papel deste pilar da oncologia. Um espaço de disseminação de conhecimento sobre radioterapia acessível para todos. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista de ciência, doutor em Oncologia e apresentador do Radioterapia para Todos. Este é o episódio Radioterapia e Câncer de Pulmão. Nossa convidada é a radio-oncologista Isabela Lourenço Silva Fernandes, da Oncoclínicas de Uberlândia, em Minas Gerais. O podcast Radioterapia para Todos é patrocinado pela Varian. O câncer de pulmão é o terceiro mais frequente no Brasil entre homens e o quarto mais comum entre as mulheres, com mais de 32 mil novos casos em 2023. De acordo com Atlas de Mortalidade por Câncer, em 2020 foram registradas 28.620 mortes por câncer de pulmão no Brasil. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A doença é mais letal entre todos os tipos de câncer. No mundo, são 1,8 milhão de mortes anuais, o que equivale a 18,4% de todas as mortes por câncer. São dados do Globocan, da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, da Organização Mundial da Saúde, IARC-OMS. Após a abertura de consulta pública, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, aprovou a inclusão da radioterapia de intensidade modulada e MRT para pacientes com câncer de pulmão. Com a modulação de dose alta e segura, é atingido apenas o tumor, sendo assim poupados os órgãos saudáveis ao redor, como coração, esôfago, pulmões e medula espinhal, evitando sequelas nesses órgãos. Essa entrevista com a doutora Isabela é realizada remotamente e ela está no ambiente de consultório. Para falar sobre radioterapia em câncer de pulmão, converso agora com a radiooncologista Isabela Lourenço Silva Fernandes, da Oncoclínicas de Uberlândia, Minas Gerais. Isabela, obrigado por participar deste episódio do podcast Radioterapia para Todos. Quais são, Isabela? Os diferentes tipos de câncer de pulmão e para quais a radioterapia é indicada?
1: Eu agradeço pelo convite, é uma excelente iniciativa aí da SBRP. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre câncer de pulmão. Você me perguntou quais são os principais tipos de câncer de pulmão. A gente tem dois principais tipos que são o câncer de pulmão não pequenas células, e aí, a gente tem os adenocarcinomas e carcinomas espinocelulares, que são um pouco mais comuns, né? Os não pequenas células, e os carcinomas de pulmão, pequenas células, que são originados ali das células neuroendócrinas do pulmão, que são um pouco menos frequentes, mas um pouco mais agressivos. E a radioterapia é um tratamento muito importante nesses dois tipos de câncer de pulmão, e eu poderia dizer que a gente indica a radioterapia em praticamente todos os estadiamentos do, do câncer de pulmão Então quando o paciente às vezes tem um câncer em estágio inicial Não pode por algum motivo fazer a cirurgia A gente pode indicar a radioterapia nesses casos. Em pacientes com tumores um pouco mais avançados, a gente faz a radioterapia junto com a quimioterapia e até mesmo naqueles pacientes com, com tumores é, já metastáticos né, com metástase à distância, a gente também pode indicar a radioterapia, é, uma tentativa aí de ajudar a manejar e controlar os sintomas. Então, a radioterapia é um tratamento de extrema importância para o câncer de pulmão.
0: E o câncer de pulmão, é, ele, infelizmente, ele é mais diagnosticado tardiamente no Brasil. Né? Isso aumenta o desafio é, das três modalidades, né? cirurgia, tratamento sistêmico, e, e mais em especial o que estamos falando aqui, radioterapia?
1: Sim, infelizmente, né, Moura, os, a maioria dos casos estão diagnosticados em estadiamentos mais avançados e aí a gente tem probabilidades menores de conseguir curar a doença. É, indicações diferentes de radioterapia também. E o um grande desafio aí é a gente tentar fazer diagnósticos cada vez mais precoces para que a gente consiga é, oferecer para o paciente um tratamento com finalidade curativa.
0: Mas não necessariamente a radioterapia é mais indicada quando o tumor já está numa condição não operável, não necessariamente?
1: Não. Hoje a gente tem uma indicação até muito importante da radioterapia nos tumores iniciais. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente é, que ele tem um câncer de pulmão inicial, pequeno, que é possivelmente operável, que a cirurgia seria a grande indicação do tratamento. Mas por alguma condição clínica do paciente, às vezes uma comorbidade, uma doença que ele tem, que ele tem um risco cirúrgico muito alto, uma função pulmonar que não está muito boa, isso é comum né, em pacientes tapagistas, principalmente. É, nesses pacientes, teria uma indicação de fazer cirurgia que tem tumores em iniciais, mas que por algum motivo são não operáveis, né? eles são resetáveis, mas não são operáveis, a gente tem indicação muito importante da radioterapia aí já na modalidade de radioterapia ablativa, que é o um que os pacientes muitas vezes conhecem como radiocirurgia, vamos dizer assim. O que, que é isso? Né? A gente fazer a radioterapia, localizar uma dose alta de radiação no tumor, é, pegando o mínimo aí de tecido sadio em volta do tumor, é, então a gente precisa de fazer um tratamento com uma precisão muito alta ali no tumor, dando doses altas ablativas de radiação e nesse tipo de tratamento, estadiamentos iniciais a gente tem é, estudos que mostram taxas de controle de 90 a 95% todo o tumor com é, é, essa radioterapia ablativa. Então não apenas aqueles pacientes com estadiamentos mais avançados têm indicação de raio. Hoje a gente tem essa grande indicação é, é, e, são pacientes, e isso é muito bom, né? Porque são pacientes que até um tempo atrás, se não podiam operar, a gente acabava ficando com pouca opção de tratamento para
0: eles. E há, há situações em que a radioterapia pode ser indicada para tumores operáveis ser indicada antes da cirurgia, ou seja, na chamada neoadjuvância?
1: Sim, tem algumas situações. Esse não é o tratamento padrão. Né? mas tem algumas situações específicas que a gente pode pensar em fazer a radioterapia neoadjuvante, né? normalmente aí, em conjunto com a quimioterapia antes da cirurgia. É, que situações seriam essas? Isso é até um tema um pouquinho controverso, mas é, alguns pacientes que a gente chama de m 2 o que é N2? É quando ele tem linfonodo mediastinal, então ele vai fazer os exames de estadiamento ali e acaba encontrando um no mediastinal comprometido. Nesses pacientes, o tratamento padrão seria rádio. Mas, alguns casos selecionados, a gente poderia oferecer a radioterapia, é, junto com a química, neoadjuvante, depois da cirurgia. Que, nesses casos, talvez esse tratamento neoadjuvante pudesse melhorar um pouco o controle local da doença. Que casos seriam esses, né? Pacientes com uma única estação nodal, vamos dizer, tem um linfonodo mediastinal pequeno ali, menor do que 3, 3 cm, e não está em várias estações nodais. Pacientes que não têm extravasamento extracapsular, ou seja, aí, não invadiu a cápsula do linfonodo. E principalmente aqueles em que, quando eu for indicar a cirurgia, eu consiga fazer uma cirurgia menor, que a gente chama de pneumectomia, né? É, desculpa, lobectomia. Quando eu vou tirar uma parte do pulmão. Se eu já sei que naquele paciente não é possível fazer uma lopectomia, que eu tenho que retirar o pulmão inteiro, né, uma pineumectomia, aí a gente já não indicaria esse tratamento adjuvante. Mas isso é um pouco controverso, não existe muito consenso, porque alguns estudos randomizados, né, que estudaram a, a radioactiva nesse contexto, não mostraram uma melhora importante ali sobre a vida, mas como pode, sim, em casos selecionados, ter uma melhora de controle local, é uma opção possível. E eu acabei lembrando aqui agora de uma outra situação que a gente acaba fazendo isso também, são os tumores de pancoast, que é tumor de pulmão que fica localizado ali no, no sul superior do pulmão, que a gente também, às vezes, acaba fazendo essa, esse tratamento meio modiflante.
0: Alguns tipos de tumores de pulmão após serem retirados em cirurgia necessitam mais de radioterapia complementar, a chamada radioterapia adjuvante? Sim.
1: Hoje a gente tem feito menos radioterapia adjuvante, né? Mas a a gente ainda tem uma grande indicação, que é quando a gente tem margens comprometidas ali na cirurgia. Então, a cirurgião fez, a cirurgia retirou o tumor e acabou ficando doença microscópica ou macroscópica para trás e aí, nesses casos, indi- existe uma indicação é, importante de radioterapia adjuvante, para melhora aí do controle da sobreviver. É, tem alguns casos também de doença N2, então, assim, são pacientes que você, a princípio, achou que não tivesse um acometimento de linfonodo mediastinal mas na hora que o cirurgião faz a cirurgia, ele se vê aqui com a surpresa de que tem, sim, linfonodo um mediastinal comprometido. E aí, em alguns casos selecionados a gente pode indicar a radioterapia adjuvante, apesar desse uso está cada vez menos frequente, depois que um estudo, um grande estudo randomizado foi publicado, que é um estudo que chama Langeart, que mostrou que não, a radioterapia nesse cenário não melhorou a sobrevida. Então hoje a gente faz isso em menos situações, mas pacientes com alto risco, então pacientes m 2 que de repente tem extravasamento extracapsular, tem muitos linfonodos envolvidos, situações mais específicas de alto risco, a gente poderia pensar também em indicar a radioterapia adjuvante.
0: Doutora Isabela, quando se fala em câncer de pulmão, as metástases mais comuns são no cérebro ou nos ossos. Quais são os desafios ao tratar a doença que se espalhou para esses locais?
1: É, aí a gente está falando, né, Moro, de uma doença metastática. Mas a gente tem dois cenários diferentes nesse tipo de doença. Então, hoje a gente sabe que a gente tem alguns pacientes que a gente chama de oligometastáticos. O que, que é isso? É quando eu tenho poucos sítios de metástase à distância. Essa definição muda um pouquinho é, de acordo com a escola que a gente segue, mas assim, de maneira geral, vamos colocar aí. Quando o paciente tem até cinco lesões metastáticas, eu considero que ele é um paciente oligometastático. Nesse paciente, a gente tem um cenário diferente, que a gente indica a radioterapia ablativa, que é o que eu falei que muitos pacientes acabam conhecendo aí com radiocirurgia, né? Que é quando eu vou ali naquela região localizada da petassa e faço uma dose alta, uma dose ablativa de radiação. E nesses casos a gente tem alguns estudos já mostrando que a radioterapia mesmo no paciente metastático localizada aí nessas metástases, ela melhora muito o resultado do tratamento, melhora a sobrevida desses pacientes. Então, a gente tem esse cenário hoje em que a gente indica a radioterapia e ela tem resultados muito muito expressivos. E tem também o outro cenário de paciente que não é óleo metastático, ele tem um número bem maior de, de metástases à distância, que a radioterapia também tem um papel, né? aí já mais no sentido de controlar é, os sintomas, e, e esse papel não é menos importante, né, é, é muito complicado você ter um paciente com dor, metástase e osso, por exemplo, é um, um, um tipo de problema que dá, não pode dar muita dor para o paciente, e nesse cenário a radioterapia tem um efeito excelente para controlar os sintomas, né, então a gente tem aí dois cenários distintos, mas em que a radioterapia tem um papel bem importante também.
0: E quando a metástase está no pulmão de um câncer orig- originado, por exemplo, na mama, qual costuma ser a indicação de radioterapia?
1: É, aí é um outro cenário também bem interessante, que é, por exemplo, uma paciente igual você falou, tá com câncer de mama, às vezes fez já o seu tratamento, está na fase ali de acompanhamento, muitas vezes está super bem, não sente nada, e descobre que tem uma metástase no pulmão. Então, se a gente tem metástases pequenas, é, em um número limitado de metástases no pulmão, a radioterapia pode entrar também com o papel da radioterapia ablativa ou da radiocirurgia que é fazer uma dose bem alta de radiação naquela lesão e conseguir, muitas vezes, controlar aquela doença por bastante tempo. É, senão, às vezes, até fazer a doença desaparecer. Então, é outro papel ali da radioterapia.
0: Doutora, há marcadores moleculares em tumores pulmonares com potencial de indicar uma melhor resposta à radioterapia? Já há alguma coisa disso de evidência científica ou está mais no, no campo da investigação ainda?
1: Então, é, isso é muito interessante, né? Hoje, a oncologia está cada vez mais personalizada e, especialmente para câncer de pulmão, isso é, é, a gente vê... Né, essa personalização da medicina, e isso é muito bom. É, se a gente começar pouquíssimo tempo atrás, quando eu estava na residência, ou, nem tão pouquíssimo assim, já tem 10 anos que eu, que eu finalizei minha residência, mas quando eu ainda estava na residência há 10 anos atrás, todo câncer de pulmão a gente tratava do mesmo jeito. E hoje é totalmente diferente, né? Então hoje a gente tem que traçar o perfil molecular desse paciente, procurar se o paciente tem algumas mutações, se ele tiver uma mutação drive de repente eu posso fazer oferecer um tratamento com terapia alvo, se ele tiver PDL, a, a gente pensa aí às vezes na combinação com a imunoterapia. É, então hoje a gente consegue essa personalização do tratamento e isso na área do tratamento sistêmico está muito mais é, avançado, vamos dizer assim. Então a gente hoje faz isso na prática clínica quando a gente vai escolher o tratamento sistêmico para o paciente. Já na radioterapia a gente não vê é, isso ainda não está tão tão difundido na nossa prática clínica, porque a gente tem bem menos estudos é, que, que vão nos mostrar aí, é, que vão conseguir nos mostrar marcadores moleculares que vão ser capazes de fazer a resposta ao tratamento. Mas existem, sim, alguns estudos em andamento, outros que já foram até publicados, com, a, vamos dizer assim, algumas assinaturas genômicas, né, que podem nos auxiliar a descobrir aí se aquele tumor tem uma sensibilidade maior à radiação, se ele tem uma sensibilidade maior a, a mudanças no relacionamento se é um tumor que de repente eu vou conseguir combinar a radioterapia com a imunoterapia e ele vai responder melhor
0: mas na radioterapia
1: isso ainda entra um pouco mais é, nas pesquisas do que na prática
0: Quais são as principais diferenças entre radioterapia convencional e a radioterapia de intensidade modulada que é a IMRT? É,
1: a a IMRT, né, a gente chama de, como você falou o nome, radioterapia é por intensidade modular. O que, que é isso? Quando eu consigo modular o feixe de radiação. O que, que é modular o feixe de radiação? Tem um software que vai calcular ali qual é a melhor maneira das lâminas do aparelho funcionarem para a gente conseguir dar uma dose ideal de radiação e diminuir o máximo possível da dose de radiação nos órgãos sadios que eu não quero radiar. E com a radioterapia convencional, isso não é possível. A gente coloca o campo de radiação ali e ele acaba formando ali um corredor de dose e radia tudo que está próximo. Com a radioterapia com intensidade modulada, a gente consegue diminuir a dose de radiação nos órgãos saudáveis e isso, é, como consequência, faz com que o tratamento tenha bem menos efeito colateral paciente, que é um, você é um tratamento que é muito mais bem coletado. É, a gente teve uma, uma grande conquista aí em 2023, é, que foi quando foi feito uma consulta pública e agora finalmente a ANS autorizou o tratamento de MRT para os tumores torácicos, né? para pulmões mangues, e tumores no é, E isso foi excelente. É, acho que isso vai impulsionar aí muitos serviços a, a fazer mais, usar mais a técnica de MRT Hoje a gente sabe que mais ou menos 70% dos serviços privados tem a técnica de MRT disponível e acaba que muitas vezes a gente oferece essa técnica para o paciente mesmo sem ter a remuneração ali pelo convênio. Agora, com essa medida aí que saiu pelo ANS, é uma maneira da gente conseguir ser remunerado por esse tratamento e uma maneira também de incentivar os serviços que ainda não têm a técnica né, a investir. Nesse tratamento
0: que é tão benéfico para o paciente. E, e essa inclusão é, foi importante também no sentido de que até então, em MRT, é, no, nos planos privados, né, pela, pela ANS, havia uma cobertura apenas para tumores de cabeça e pescoço, né? É,
1: só tumores de cabeça e pescoço que a gente poderia fazer isso pelo convênio, vamos dizer assim, né? Que o convênio remunerava. IMRT, é, no tumores de cabeça e pescoço, que é uma coisa que a gente já faz há muitos anos. É, agora tivemos esse ganho então, né, dos tumores torácicos, mas assim, a gente ainda tem muito que melhorar, porque os tumores pélvicos, por exemplo, tem um ganho muito importante de melhorar a toxicidade no tratamento, quando a gente faz o tratamento com o IMRT, E outras situações também. Então, o que a gente espera né, é que no futuro a gente consiga incorporar essa técnica para outros tipos de tumores também. Mas, sem dúvida, foi um grande ganho.
0: Para o SUS, infelizmente, ainda é mais distante, né?
1: É, infelizmente, sim. O SUS, a gente ainda tem muito problema, né? E acesso é um principal deles.
0: Bom, doutora, e mudando de assunto para o hipofracionamento de doses, o que é isso? O que ele significa para pacientes com câncer de pulmão e se ela é em câncer de pulmão, é uma abordagem mais indicada para aquele tipo de não pequenas células.
1: O que é o hipofracionamento? Né? É quando eu diminuo o número de sessões e aumento a dose por sessão que o paciente está fazendo. E isso é ótimo, porque eu faço com que o tratamento tenha uma duração menor, que é muito conveniente para o paciente, ele tem que vir ao serviço, né, menos vezes, e pensar num país como o nosso, que há grande escassez do acesso à radioterapia, a gente consegue, dessa maneira, tratar mais pacientes com um tempo menor. É uma tendência, então hoje, por exemplo, para câncer de mama, a gente inforaciona praticamente todas as pacientes, câncer de próstata a gente também tem inforacionado bastante. Para o câncer de pulmão, a gente ainda não usa tanto assim na prática, por Exemplo, para paciente com cânceroma não pequena célula, a gente raramente hipofraciona, mas para o câncer de pequenas células, a gente tem alguns esquemas, por exemplo, o esquema canadense, que trata em sessões, ou para pacientes com doença extensa, que a gente tem que irradiar o tórax, que às vezes a gente faz 10 sessões, que a gente acaba usando sim o hipofracionamento.
0: Bom, doutora, na região do tórax, além do pulmão, Temos o mediastino, o esôfago e outras áreas. Inclusive, né, a aprovação de MRT foi para essas três localidades né, da caixa torácica. né? Quais são os cuidados ao se irradiar essas localizações e quais potenciais sequelas, efeitos colaterais precisam ser evitados? Bom,
1: quando a gente está irradiando tórax, principalmente ali com um paciente, a gente muitas vezes acaba chegando com dose de radiação em órgãos como o esôfago, medula, né, a medula espinhal ali do paciente, e o próprio pulmão, a área cardíaca. Então, esses seriam os órgãos principais que a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente faz a radioterapia para câncer de pulmão. Um dos principais efeitos colaterais quando a gente faz radioterapia nesses pacientes é o que a gente chama de esofagite. O que, que é isso? É como se fosse uma inflamação do esôfago casada pela radiação. Isso é muito chato, porque dá muita dor para o paciente engolir, ele acaba não conseguindo se alimentar bem, pode ser necessário usar a sonda nasentélica para se alimentar, o que atrapalha bastante a qualidade de vida. No futuro pode, às vezes, ter ali uma estenose do esôfago, pode incomodar é, a longo prazo também. É, então, esse é uma das gran- essa é uma das grandes preocupações que a gente tem no planejamento do paciente, é com o esôfago, pensando nesse possível efeito colateral. Outra preocupação é a pneumonite, que é também uma inflamação do pulmão sadio causada pela radioterapia, é, que pode causar problemas importantes a mais a longo prazo para os pacientes, além é, de, às vezes, alterações cardíacas de longo prazo também, por conta da dose de radioterapia. Então, o cuidado que a gente tem que ter é no planejamento desse paciente. Na hora de fazer o planejamento do caso, se disponível, né, usar de técnicas que consigam reduzir a dose desses órgãos, como a gente disse de MRT, VMED, enfim, é, e tentar respeitar os constrangentes, que são os limites de dose que a gente já tem para estabelecidos na literatura para esses órgãos, quando possível, né, a gente tentar respeitar para que o paciente tenha o mínimo de efeito colateral possível.
0: Doutora Isabela, há casos em que a radioterapia em pacientes com câncer de pulmão não tem mais a intenção curativa, não tem mais a possibilidade de cura do paciente, mas é importante como tratamento paliativo?
1: Sim, é, e não é menos importante, viu? É, nesses casos, a gente vê como a radioterapia pode ajudar o paciente. Né? Então, por exemplo, um paciente que está sentindo muita dor por uma metástase óssea, a radioterapia é um tratamento bastante efetivo em melhorar essa dor. Você melhora muito a qualidade de vida desse paciente. Ou, às vezes, um paciente que tem um tumor que está ali obstruindo o brônquio, que ele está com uma grande dificuldade para respirar ou uma tosse que não cessa. E a gente consegue, muitas vezes, desobstruir esse brônquio com a radioterapia. Então, é, a radioterapia tem uma indicação importante que não pode, de maneira nenhuma, ser negligenciada nesse cenário.
0: Bom, doutora, o câncer de pulmão é um dos mais comuns tanto em mulher quanto nos homens e por conta dessa alta incidência temos um número muito grande de pacientes que recebem indicação de radioterapia mas temos aí esse déficit grande de acesso à radioterapia até mesmo convencional. São muitos desafios, então, relacionados ao tratamento do SUS dos pacientes com câncer de pulmão? Sim, eu acho
1: que o grande desafio aí Do, do que a gente tem no SUS, é o acesso. E a gente sabe hoje que menos de 15% dos pacientes do SUS conseguem iniciar o tratamento com radioterapia com menos de 30 dias do diagnóstico, que, que seria o ideal, que é o recomendado. Então, se determinar o problema, né, 15% só desses pacientes conseguem isso. E se a gente for para áreas mais longe né, do eixo ali sudeste sul, é, se a gente for para no norte do país, por exemplo, isso é, a gente está aqui é ainda pior. Então, a gente teve um, um, uma iniciativa muito importante, que foi o relatório RT 2030, que a gente conseguiu, né, a Sociedade Brasileira de Radioterapia, junto com a Fundação Dom Cabral, conseguiu mapear a situação da radioterapia no Brasil. E isso tem uma importância muito grande, porque a gente precisa ver o que está acontecendo para a gente propor. mudanças e melhoras para a próxima década. E o que a gente viu com esse relatório é que existe um grande déficit de de aparelhos, de máquinas de terapia no Brasil. E se a gente for pensar que grande parte das máquinas que hoje estão operando já estão obsoletas,
0: e que na próxima
1: década isso vai ficar mais importante, a gente tem um déficit de mais de 300 máquinas para a próxima década. Então, a gente tem um desafio enorme pela frente. Acho que vamos precisar de muitas políticas públicas para auxiliar nesse desafio, para que o acesso dos pacientes, especialmente dos pacientes do SUS, seja mais facilitado e que eles possam ter o tratamento digno e atento.
0: Doutora Isabela, estamos terminando este episódio do podcast Radioterapia para Todos. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
1: Eu queria mesmo agradecer pela oportunidade e parabenizar você e a Sociedade Brasileira de Radioterapia pela iniciativa. Eu acho que esse formato de podcast é muito legal. Eu, particularmente, adoro ouvir um podcast. Então, quase todo dia, indo para o trabalho, eu coloco um podcast. Eu acho que é uma, uma maneira mais informal que a gente tem de aprender e de discutir sobre os assuntos. E isso, eu acho que para os pacientes, vai, ter, é, vai, ter um, vai ser um ganho muito grande. né é, Quanto mais informação a gente consegue levar para o paciente, para a família, de um paciente que está passando por esse problema, a, a gente sabe que a informação vai, pode, pode acabar deixando o diagnóstico, o tratamento, tudo, toda essa fase, aí, porque, pela que a família está passando, um pouco mais leve. Então, parabenizar mesmo a vocês e agradecer pela oportunidade.
0: Obrigado a você que acompanhou este episódio do Radioterapia para Todos o podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia, a SBRT. O podcast Radioterapia para Todos é patrocinado pela Varian. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o Radioterapia para Todos com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Você ouviu Radioterapia para Todos, o podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som J.B.N. Tema de abertura e encerramento Lucas Maquione. Edição de efeitos sonoros Jonatas Freire Jordano. Direção de Luciana Onken.